0: Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop hablamos de una película o de una selección de películas cada semana y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y todo lo que no sabías de la película. Así que esta semana quiero darle la, una gran bienvenida a una invitada que ya hemos tenido antes en Cinepop, que es Natalia Hernández. Natalia, bienvenida a Cinepop, ¿cómo estás?
1: Hola Nat, estoy muy contenta y muy emocionada de grabar un segundo episodio contigo para Cinepop.
0: Natalia estuvo con nosotros hace un par de meses, grabamos la película de todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, así que si no lo han escuchado también se los recomendamos muchísimo. Platícales un poco a nuestros seguidores un poco de ti para que te conozcan antes de que nos metemos a hablar de la película de hoy.
1: Pues bueno, sin echar mucho choro, yo soy psicóloga, me considero una psicóloga social y por el momento yo imparto clases de psicología y también de psicoanálisis, pero no soy psicoanalista, eso que quede muy claro. Y yo creo que igual que tú, soy un aficionado del cine. Y me encanta hablar de películas y de series, y creo que fue por eso que me invitaste.
0: Sí, hay, hay pocas personas con las que me gusta tanto hablar de películas que contigo. Me divierte muchísimo y espero les guste hoy nuestra plática porque viene algo muy interesante. Así que ni más ni menos, Natalia, introdúcenos la película de hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar de una película que, por lo que tengo entendido, creo
1: que muchos de tus escuchas pidieron. No específicamente la película, pero sí que se hablara de este director, que es de Paul Thomas Anderson. Y vamos a hablar de la película Boogie Nights de 1997, que justo hace rato en la mañana me acordaba que cuando hablamos de todo sobre mi madre, es una también película finales de los 90 y está Ajá. también lo cual me da risa porque era una pubertad en esa época. De hecho, cuando salió Boogie Nights en el 97, yo tenía 13 años. Y fue hasta hace muy poco que la vi. Yo creo que hace como 3, 4 años. Pero siempre tenía como ese pendiente. Pero me acuerdo que cuando salió Boogie Nights, para los que sean de México había una estación de radio que se llamaba Radioactivo y había un conductor que se llamaba Olayo Rubio y Olayo Rubio no podía dejar de hablar de Boogie Nights. Entonces, imagínate a mis 13 años pensando en esta película y qué era lo que pasaba tal cual, ¿no? Entonces, es una película que revolucionó, que fue emblemática a finales de los 90 y
0: que hasta la fecha pues, se sigue hablando muchísimo de ella, ¿no? Sí, también curioso que hace un par de semanas en Cinepop sacamos un episodio de Matrix que salió en 1999, entonces estamos en tendencia noventera, al parecer. Al parecer, y que, sí, está
1: la verdad muy interesante y creo que Paul Thomas Anderson es definitivamente un director del que se tiene que hablar.
0: Sí, yo creo que Paul Thomas Anderson se ha convertido en alguien que se empieza a respetar mucho, sobre todo que es alguien muy joven y que ya ha he hecho un par de películas que han sido supernominadas nominadas, como Phantom Thread o There Will Be Blood. Pero yo creo que es una figura muy importante para el cine actual.
1: Totalmente. Y además, Paul Thomas Anderson, lamentablemente hoy solamente vamos a poder hablar de Boogie Nights, pero a lo largo de sus películas tocan temas diferentes uh -huh. y están hechas de manera diferente. Eso lo hace como muy, muy padre y muy interesante. Entonces... Digo, en, entre algunas de sus películas, justo la que mencionabas era la de There Will Be Blood. Bueno, hoy va a ser Boogie Nights, pero también tenemos Magnolia, que es buenísima, o la que justo escribió específicamente para Adam Sandler, que es Punch Drunk Love, ¿no?
0: Así es. Esa yo no la he visto, Punch He visto casi
1: todas, pero esa no la he visto. Creo que de todas las películas de Anderson es la que menos me gusta. Me encanta The Master y me encanta también Hilo Fantasma o The Phantom mm, Thread. Phantom Thread. Pero la que no me gustó nada y lamento si estoy ofendiendo a alguien <ríe> fue Inhering Vice. Es una película que no sé, no me encantó, pero hoy no vamos a hablar de ella.
0: <ríe> y aparte, Paul Thomas Anderson como que le gusta mucho enfocarse en un personaje, en el desarrollo de ese personaje y en momentos transitorios de la historia. Y no solo es en el caso de este Boogie Nights, pero en todos sus personajes hay como un momento de cambio y un momento de transición tanto histórica como personal, ¿no? Entonces él... Por eso son como muy largas las historias, ¿no? Porque le gusta empezar desde cero y concluir con un final, o sea, tener un desenlace específico. Totalmente. Yo creo que los personajes de Anderson son
1: muy completos, son personajes muy redondos, y yo creo que empieza esta tendencia después de Magnolia. O sea, en lo que es Boogie Nights y Magnolia, ya empieza a representar como una fragilidad y una transición, como lo mencionabas tú, en los personajes y ahorita lo vamos a hablar más a detalle en los personajes específicamente de Boogie Nights, pero a partir de Punch Strong Love, en donde es justo un personaje, empieza a discutir o a señalar cómo se desarrolla exclusivamente una persona. Y eso lo hace súper padre.
0: Y eso también hace que muchos actores muy conocidos quieran trabajar con él. Él pues, empezó desde cero, pero ahora Daniel Day-Lewis ganó el premio Mejor Actor, creo que 2008, por The Will Be Blood. O sea, también en The Master... Dieron nominaciones nada más a actores y actrices que fueron Amy Adams, Philip Seymour Hoffman y Joaquin Phoenix. Entonces también ya es de renombre su trabajar en una película de Paul Thomas Anderson. Incluso a Paul Thomas Anderson lo ha nominado seis veces al premio de la academia. Y yo creo que próximamente ganará. Quizás es con su nueva película, Soggy Bottom, donde sale Bradley Cooper. También sale el hijo de Philip Seymour Hoffman. En la ah, nueva película se llama Cooper Hoffman. Él okay. va a ser el principal.
1: ¿Y este hijo de Seymour Hoffman ha salido en alguna otra película? Creo que esa va a ser su primer película. Wow,
0: okay. O a lo mejor ya salió en alguna como actor secundario, pero esta es su primera película estelar. Porque además eso es algo interesante de Paul Thomas Anderson y eso es algo que
1: teníamos preparado para los fun facts, pero se los decimos una <risa> vez. Seymour Hoffman fue uno como de los actores que Paul Thomas Anderson descubrió, al igual que otros, y con excepción de There Will Be Blood... Y también de el hilo fantasma, Simul Hoffman salió en todas las películas de Paul Thomas Anderson.
0: ¿Qué opinas? Brevemente, no vamos a meternos en este tema a fondo, quizás hagamos un programa de eso en el futuro, pero ¿qué opinas de There Will Be Blood? Porque se considera una de las mejores películas del siglo XXI, entonces quiero saber tu opinión rápida.
1: Mi opinión rápida me parece excelente. La actuación de Daniel Day-Lewis es impresionante. Y creo que es una película muy poco convencional en muchas uh -huh. cosas, en el personaje como tal y en cómo se desarrolla él mismo, en el tema que también es súper interesante y en cómo representa Estados Unidos. Por eso yo la consideraría como una de las mejores.
0: Sí, el tema de lo que le hace el dinero a las personas o la, el poder uh -huh. es una de las razones por las cuales se me hace una excelente película, o sea, sobre todo la actuación, pero también me gusta mucho la producción y no por nada se considera... Una obra maestra, que sí lo es. Sí, tal cual. Beanda, quizás hablemos de ella en otro programa. <risa> Ojalá, sí. ¿Por qué no hablamos un poco de quién es Paul Thomas Anderson? Nat? Claro, pues Paul Thomas Anderson es un director americano que actualmente creo que tiene 50 años. Creo que 50, 52 años. Es muy chistoso porque
1: yo hasta hace poco descubrí que Paul Thomas Anderson está casado con Maya Rudolph. Para quien no sepa quién es Maya Rudolph, ella salió en Bridesmaids y es la actriz que protagoniza a la chica que se va a casar eh, y ella estuvo también en Saturday Night Live y ella es comediante. Entonces, de lo poco que sé de Paul Thomas Anderson y de su vida es que, al igual que Tarantino, él no estudió, sino que más bien es una persona que empezó a dirigir películas a partir de cosas que él veía bueno, ¿de qué se trata Boogie Nights? Vamos a hacer un mini resumen. Podría dar muchos resúmenes de qué es Boogie Nights y yo estoy segura que los que están escuchando podrían pensar que o no están de acuerdo con lo que voy a decir. La película yo creo que representa tal cual a la industria cinematográfica del de cine porno en Estados Unidos a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, tomando como personaje principal a Dirk Tiggler, que es actuado por Mark Wahlberg. Y hay muchas otras maneras en las que se podría como resumir la película, pero eso creo que sería lo principal, ¿no? Paul Thomas Anderson ya había hablado o ya había representado, y de hecho fue su primer película en 1988, The Story of Dirk Diggler, que justo hablaba de un actor porno muy famoso en la época, que es John C. Holmes. Y entonces toma este personaje y justo lo representa en la película de Boogie Nights. Entonces creo que es no solamente la historia de Dirk Diggler, más bien sino la historia o una representación
0: de la industria cinematográfica
1: de películas X o de cine porno.
0: Si hace mucho no la ven, la quieren retomar, váyanla a ver, pónganle pausa y vuélvanos a escuchar, porque ahorita ya va a haber puros spoilers y nos vamos a meter a, a temas ya más profundo sobre la película. También, si no la han visto, que puede ser que no la hayan visto, los invitamos a verla y también pueden regresar a escucharnos para que vean todos los temas ¿no? y cómo los interpretamos nosotros. Entonces, ya dije, spoiler warning, empezamos desde ahorita. Sí, que ya se preparen
1: porque ahorita vamos a entrar de lleno a la película. Ahora, creo que en alguno de los reviews que leí de Cinepop preguntaban que dónde se podía ver la película. Esta, para los que están en México... Yo la encontré en Amazon Prime, pero van a tener que pagar por ella. Esperemos que Netflix, si nos esté escuchando,
0: <risa>
1: la saque. Y si no, yo creo que la pueden encontrar en algún otro lugar.
0: Así es, entonces pueden rentarla en Amazon y sí, Netflix, ojalá la ponga más películas de Paul Thomas Anderson. Esperemos, ¿no? Casi no hay. Tal cual. Pues bueno, ¿con qué tema quieres empezar? Eh, yo creo que podríamos hablar primero de lo que mencionaba hace rato, que es
1: la industria de las películas pornográficas a finales de los 70, comienzo de los 80. Y también podríamos hablar de cómo ha cambiado tal cual la producción de películas pornográficas, así como el consumo de las mismas. No vamos a entrar a detalle, eh, sino vamos a hacer como un breve recorrido pensando en qué es lo que demuestra tal cual Thomas Anderson en Boogie Nights, ¿no?
0: Sí. Yo creo que los 70 es esencial para entender el boom de la industria pornográfica, ¿no? ¿Tú cómo lo interpretarías?
1: Totalmente. Yo creo que es súper importante pensar que justo cuando a finales de los 70 tienes personajes de películas pornos famosos, como uh -huh. el que mencionaba John C. Holmes. Tienes también a Linda Lovelace, que es quien protagoniza la película Garganta Profunda, uh -huh. o en inglés Deep Throat que fue una producción de, me parece, 40 mil dólares y que recaudó alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, las películas pornográficas en los 70 se iban a ver al cine, sí tenían una intención de tener como una trama y justo lo que representa Boogie Nights en términos del personaje de Jack, que es interpretado por Burt Reynolds, es como el Orson Welles de las películas pornográficas, ¿no? O sea, era una persona que estaba interesada en que cuando una persona fuera a ver la película pornográfica al cine, no solamente la viera cinco minutos, sino que se le echara completa. Claro, con escenas eróticas y con escenas pornográficas fuertes, pero que la trama fuera interesante. Y sí había una cuestión de la actuación, por decirlo entre comillas, uh -huh de las personas que interpretaban estas películas, ¿no? Entonces, creo que en los 70, específicamente finales de los 70, la industria del cine pornográfico en Estados Unidos tenía un auge fuerte.
0: Sí, aparte el mismo acto de poder ir al cine, a sentarte a ver la película, es algo que dejó de existir conforme pasaron los años. O sea, ahorita seguro ha de existir algunos cines de películas pornográficas, pero yo no conozco ninguno, ni puedo decirte hay uno en tal lugar entonces, poco a poco se ha ido, ha ido declinando cómo consumimos este tipo de material, ¿no? Que es eh, películas pornográficas o videos pornográficos. Entonces, este momento donde nos, muestran, donde nos muestran una industria que ahora ya no existe, pues porque la película, al fin y al cabo, se grabó en los 90s uh -huh. Y el mismo, en el 96, 97, también lo ven en retrospectiva. Que es muy diferente a cómo lo vemos ahorita en retrospectiva de hace 20 años de cuando salió la película. Totalmente, porque además,
1: o sea... Justo lo que mencionas, ¿no? O sea, las películas pornográficas a finales de los 70 o en los 70 se iban a ver al cine. Me parece que en México había, no sé, en otros países, sí había uno, que mis papás me han comentado así como el cine del castillito de no sé dónde. Entonces, se veían las películas en el cine y si te das cuenta era como se ha llevado a cabo como de una manera más privada, ¿no? Porque, y justo lo, lo muestra tal cual en Boogie Nights, cómo se filmaban las películas era con la intención de que estas se vieran en el cine. De ahí en los 80, que es cuando empieza como a declinar los personajes de la película, uh -huh. que ahorita vamos a hablar más a detalle de eso, es cuando ya hay un interés de que las películas pornográficas no se vean en el cine,
0: sino que más bien se vean en videocassette. En videocassette exactamente. Sí, que era, ni siquiera porque fue VHS, antes de eso fue beta, y antes de eso era otra, ¿no? Que esa fue la primer tipo de, no me acuerdo el nombre del, del primer videocassette que existió. Exactamente.
1: Entonces la idea era como de, de ya hacerlo algo que se hace y se ve en casa, ¿no? Uh -huh. Y finalmente ahorita, como dices tú, si lo vemos cómo se consume la pornografía, pues ya es una cuestión en línea, ¿no? Y ya no hay una cuestión como de una película tal cual, sino más bien como de escenas o de eventos pornográficos.
0: No, y aparte, o sea, cuando estaba viendo Boogie Nights, no dejé de pensar en el momento en el que vivimos actualmente, en lo importante que es compararlo con ahorita. ¿No? Entonces, ahorita tú y yo vamos a películas en Netflix y lo consumimos de forma digital, cuando hace un año íbamos al cine. Entonces, aunque no estemos hablando de nuestra pornográfica, esta película logra interpretar de una forma muy interesante lo que vivimos actualmente, ¿no? El cambio de industria, de ir al cine a verlo en casa. Totalmente, y además, ahorita que, que estamos hablando de esto, me parece
1: como, como importante mencionar que a lo mejor y antes había como acceso, había un espacio en donde esto se podía ir a ver. Después ya viene como en la intimidad de tu hogar y luego ya en la intimidad de tu computadora. Uh -huh. Sin embargo, el acceso para la pornografía ahorita es instantáneo. o sea, Sí, eso si está
0: muy interesante.
1: Está cañón porque si tú ahorita quieres ver una escena pornográfica o algo pornográfico, pues te metes y niñas, niños, y eso es algo que está pasando a lo mejor con muchos jóvenes, ¿no? Que tienen un acceso a la pornografía instantánea y antes era disfrazarte a lo mejor o no sé, ir al cine en los 70 y ir a ver una película y a ver si te encontrabas.
0: <ríe> sí, puedes decir que en esos momentos la industria era más glamurosa, como nos los muestran en Boogie Nights. Tal cual. Y ahora yo personalmente tengo un problema por cómo funciona la, la industria pornográfica y el acceso que tenemos, no solo de las personas que están en los videos sino quién tiene acceso a los videos también. Entonces la industria pornográfica actualmente controla mucho los datos también de quién lo está consumiendo. Entonces ya se está transformando en otra cosa completamente. Ya, ya no es lo mismo que fue, ¿no? Entonces yo sí veo la película en retrospectiva como, no sé, una industria pornográfica mucho más establecida y a lo mejor aunque no aceptada, pero sí más un consumo que puedes ir de vez en cuando, no que puede ser instantáneo. Tal cual. Eso por una parte. Por
1: otro... También el interés que se tenía antes, como el que lo mencionaba, de la actuación o de que existiera como una trama, y ahorita pues ya no hay eso. Y que lo representa también la película, en términos como de los cambios, es la violencia o los actos que se llevan a cabo en las escenas pornográficas. Uh -huh. O sea, en los 70 todavía un, había un poco como de trama, de romance, pero como lo muestra en Boogie Nights, a finales de los 70, principios de los 80, ya las escenas escalan en cuestiones de violencia y escalan mm. en las cosas que se llevan a cabo en las escenas, ¿sabes? Sí, hasta
0: parece que está dividida en dos la película, que Exacto. son dos historias diferentes. Tal cual. Es el mundo de los 70 donde nos sumergimos a través de la música y de, y de los personajes y de la historia a un mundo que podría parecerse falso o incluso como una ilusión. Y luego comparación de la siguiente parte de la película, que es más un mundo real, crudo, violento y difícil de ver para cada personaje. Sí, y justo yo creo
1: que ese es otro tema que podríamos hablar de la película, que es la búsqueda como de la fama o del sueño americano, que como mencionas tú, se muestra muy bien en la película como en dos partes, también como un sentido de familia y un, como un ciclo que yo considero entre acompañamiento y soledad. Mm -hmm. ¿Y a qué me refiero con esto? La primera escena con la que nos encontramos en Buggy nights es excelente, es buenísima, es una escena en donde nos introducen tal cual a una discoteca o un antro. <risa> y vemos a un grupo de personas que le están pasando súper bien, que están bailando, que están divertidos, y que se introducen de una manera instantánea a personajes que son felices, que tienen cuates y que están la de lo mejor, ¿cierto? Sí. Y de ahí pasamos a unos 20 minutos en donde Anderson nos muestra a cada uno de los personajes por separado, ¿no? Nos presenta a Roller Girl, que es interpretado por Heather Graham en la preparatoria. Nos presenta al personaje de Eddie Adams, que posteriormente se va a llamar Dirk Tigler, que es representado por Mark Wahlberg que es como una persona que está trabajando en el antro. Vaya, nos presentan a todos los personajes uh -huh. y ciertas vulnerabilidades de estos personajes, ¿sabes? O sea, cuando presentan a Amber, que es también representado por Julianne Moore, ella está intentando uh -huh. hablar con su hijo. O sea, hay cosas que nosotros no sabemos, pero que nos presentan a los personajes. Y de ahí la siguiente parte de la película es otra vez una fiesta, en donde todos están en familia, están contentos, John C. Riley, que está haciendo margaritas, le está pasando muy bien, conoce a Dirk Tigler. Se nos presenta también a, al personaje de Scotty, que es Philip Seymour Hoffman, y todos le están pasando súper, súper bien. Y a Don
0: Chida, que vende es estéreos, ¿no? que el personaje es Buck. Tal Buck cual. Swoop. Se ve igual ahorita, no, o sea, se ve idéntico, Don Chido no ha cambiado nada no en, en está en idéntico. <ríe> Me dio mucha risa. Y bueno, posterior como a esta fiesta es justo
1: la búsqueda del sueño. Todos los personajes de Boogie Nights tienen un interés, tienen un sueño. Justo vemos que Dirk Diggler quiere ser él quiere ser una estrella, ¿no? Y tiene un problema con su mamá, quiere ser una estrella. Tenemos el caso de Roller Girl, que también quiere hacer algo como importante. O sea, cada uno tiene un interés. Y un in propósito. Un propósito. Incluso Maurice, que es, lo representa Luis Guzmán, que es divertidísimo, tiene interés de entrar en las películas. O sea, el personaje de Jack, que es Burt Reynolds, quiere hacer películas que todo mundo se quede a ver. O sea, todos tienen un interés, una motivación y una energía para hacer algo, y ahí es donde arranca la película. Y pasando 1979, llegamos a 1980, ahí es donde todo se va para abajo, y si te acuerdas, todos los personajes se separan, y entonces empieza lo cutre <ríe> y lo horrible de cada uno de los personajes.
0: Claro, el, el declive viene justo a eso, ¿no? ya las películas no van a ser en el cine, van a ser distribuidas a través de videocassettes, entonces la industria se rompe, no entonces ahí es donde... Es. Ellos se separan, dice que empieza a vender drogas. Vemos también a Julianne Moore tratando de luchar por su hijo, pero un, parece que un personaje completamente diferente a lo que ella interpretaba. Hasta misma Julianne Moore dice que sus agentes le dijeron que por qué había escogido este papel, que ella no lo podía creer, o sea que yo creo que para todos fue como todo una apuesta esta película. Incluso Mark Wahlberg le costó trabajo aceptar el papel. Pero ahorita hablamos más de eso en los fun facts. Pero los ochentas a mí me pareció la segunda parte de la película muy difícil de ver, ¿no? Porque la primera es mucho la familia y luchan por sus sueños y muchas veces lo consiguen. O sea, Derek pasa de vivir en casa de sus papás, siendo un joven que no tiene nada, a tener una casa hermosa. Y él mismo lo describe un sillón hecho de no sé qué tipo de piel y la alberca. Y... Entonces, cuando empiezan a ver el consumo de drogas y la violencia, a mí me costó mucho trabajo ver la película.
1: Sí, porque justo ves las grietas y ves las vulnerabilidades de cada uno de los personajes. Antes de eso, tienes, como lo mencionas tú, mucho éxito. Dirk Diggler le está haciendo cañón en la industria pornográfica. Todas las actrices porno quieren hacer alguna escena con Dirk Diggler. La fiesta del rock and roll y el sentido de comunidad y de familia es increíble y la pasan súper bien. Uh -huh. O sea, ves la fiesta y sobre todo esta en donde es en la alberca y es padrísimo. O sea, John C. Reilly y Mark Wahlberg, que es el personaje de Reed y el de Dirk Diggler, son como primos jugando en la alberca, echándose clavados de bombita. El primo que está haciendo las margaritas. O sea, es como un sentido de familia muy, uh -huh. muy padre. Que justo eso es lo que hace buenísima la película. Cuando esto se separa, cuando esto se rompe y cuando cada uno de los personajes está solo, entonces los ves a ellos deshechos, los ves destruidos y los ves solos y tan 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 vulnerables o sea al Dirk Tigler que veías tú recibiendo un, un premio por su actuación en películas porno así ah, es, que... es es asqueroso sabes y es un se lo están se lo están madreando es masacrado tal cual ahora esto que hace Paul Thomas Anderson en Boogie Nights lo hace posteriormente en Magnolia, uh -huh. sin el color, sin el movimiento, sin la música. En Magnolia, que es como la obra estrella de Thomas Anderson, él sigue este formato que hace en Boogie Nights, en donde hay como una, una curva en los personajes, pero aquí ya le quita todo lo bonito y le quita todo lo interesante y más bien muestra a los personajes en crudo. Uh -huh. Y yo creo que por eso también Magnolia es una película tan difícil de ver. Sí.
0: ¿Tú crees que la, la esencia de la película es la relación entre Dirk, Diggler y Jack?
1: Sí, porque yo creo que es como lo que mencionaba de sentido de familia. O sea, retomando como la trama de la película, después de que viene como todo el, el lo cutre <ríe> y lo horrible que le pasa a cada uno de los personajes, es interesante cómo Anderson regresa a la familia porque al final de la película es todos regresan como, o sea, se separaron, pero regresaron y entonces otra vez tenemos la comida maravillosa con una alberca. Uh -huh. Y no solamente creo que sea con Jack, sino con Amber. Uh -huh. Creo que es con los dos. Y es un poco perturbador que el director de las películas pornográficas y su primer o protagónico de una película pornográfica representen como a los padres de Mark Wahlberg. sí. Entonces creo que sí como esta cuestión de familia. Pero no sé tú qué opinas al respecto.
0: O sea, yo muchas veces, mientras veía la película, pensaba que el personaje de Dirk Diggler era el principal, pero luego, me, luego lo sentía al contrario, lo sentía como, no, es el antagonista, el principal es Jack, ¿no? el director de las películas, el que quiere que suceda todo. Pero lo que me pareció interesante es justo esa línea entre familia, pero entre padre y hijo, o entre madre y hijo, que es el caso de Amber, pero al mismo tiempo lo contrario, como de pareja, de acompañamiento y de amor. O sea, no sé si él estaba enamorado de ella, de ella, de él. E incluso con Jack hay un punto donde a lo mejor ni siquiera es una relación de padre-hijo, e sino nada más de amigos, ¿no? Como que hay mucho tipo de relación. No, la película no te lo ciega a solo una, como que tiene muchas...
1: Muchos tipos de relaciones
0: y muchos vínculos. Exacto, muchos tipos de vínculos. Claro, porque también lo ves con los personajes de John C.
1: Reilly y Mark Wahlberg, que son como hermanos y se acompañan a lo largo como de toda la película. Sí. O ves también el caso de Scotty, que es Philip Seymour Hoffman, con Mark Wahlberg. También es una relación como de amor, pero de acompañamiento. O sea, tienes toda la razón. Hay muchas relaciones que se están moviendo constantemente y que son tantos los personajes que aparecen y tantos que tienen una historia profunda y como que conoces la psicología de los personajes, que es difícil saber quién es el personaje principal, como lo mencionas sí. tú. Y por eso, cuando hablaba hace rato del resumen, lo resumí en términos como de la industria del cine porno y no el personaje de Dirk Diggler. Entonces, concuerdo al 100% contigo, Nat.
0: Natalia, yo clasifico más como uno de los temas principales el sexo, pero aunque esta película es sobre la industria pornográfica, el sexo es tratado de una forma muy específica. Y yo diría esta vez es falso, ¿no? Como son las películas pornográficas.
1: Sí, yo creo que el sexo en esta película obviamente llama la atención como ver las escenas que están teniendo, especialmente la primera, que es entre Mark Wahlberg y Julianne Moore, en donde hay obviamente pues algo de ficción ahí porque ves que ambos están como fingiendo cómo es la relación, en donde también hay otras personas que están observando sin tener como una reacción tal cual hacia esto y en donde parece todo como perfecto y maravilloso, uh -huh. ¿sabes? O sea, no hay una realidad tal cual de cómo es el sexo y creo que esto se junta con otro tema que tú querías comentar que era el de la masculinidad, ¿no?
0: Sí, porque a mí desde el principio me llama mucho la atención la obsesión que tiene Mark Wahlberg Dirk Diggler, con su cuerpo y con su pene específicamente, ¿no? Entonces siento que la industria no se rige a través de lo que puede ser el sentimiento de tener sexo, sino el tamaño y cómo los hombres le dan placer a una mujer. No importa si es el placer que ella necesita, sino que el hombre esté haciendo que su cuerpo funcione bien para que el de ella también funcione. No sé si eso hace sentido. Sí, hace sentido al 100%.
1: Y también parece que las mujeres siempre disfrutan el sexo y ellos también, ¿no? O uh -huh. sea, como que, claro, y esto lo vemos también en otras películas pornográficas o en las películas pornográficas tal cual, en donde no hay un, una representación tal cual de cómo es el sexo entre hombres y mujeres o entre otras personas, ¿sabes? Creo que también aquí la cuestión de violencia se incluye porque, como lo mencionábamos hace rato, pues las escenas sexuales o las escenas de sexo tanto en *Boogie Nights* como lo vemos en la actualidad pues han cambiado mucho y han, se han elevado con cuestiones de violencia o de cuestiones como más intensas para ambos sexos
0: porque ya lo dijimos viven en una burbuja y en esta burbuja todos son muy narcisistas al fin y al cabo lo que vendes es su cuerpo y su estatus sexual entonces, por eso el pene es tan importante para Dirk Diggler, ¿no? Él está obsesionado con su propio pene, lo cual para mí siempre significó que está obsesionado con su masculinidad y con que le quiten la masculinidad o él sentirse masculino alrededor de otras mujeres.
1: Ahora, no sé si te acuerdas, Nat, de la primera escena en donde se conocen Mark Wahlberg y Ajá. Jack o Reynolds. ¿Qué opinas de esa conversación? Porque cuando <risa> volví a ver la película dije qué está pasando, o sea, qué se están diciendo, ¿sabes? O sea, era una conversación
0: muy sexual y con un tono muy interesante. Yo ahí es donde estaba bastante confundida al principio, porque ahí por eso digo, la relación entre Jack y Eddie es multidimensional y hasta ahí a mí a veces me parecía como hasta un poco homosexual. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Y entonces por eso digo, o sea, sí es padre-hijo, pero también es como obsesión de... Física del uno por el otro, pero también es ahí como un medio cariño sexual, porque aunque no tienen sexo, Jack tiene sexo a través de él dirigiendo lo que hace la película.
1: Sí, y lo mismo pasa un poco con Amber, ¿no? Exacto. O sea, como que hay una. A mí hay algo que me perturbó mucho, que es cuando regresa Eddie o Dirk Rigler a vivir con Bert y con Amber. Uh -huh. Amber le dice, my boy, y al mismo tiempo ella es quien lo inicia en las drogas. Entonces es perturbador como las relaciones y las el, el diálogo también hay veces que tiene como mencionas tú entre un tinte homosexual, entre un tinte como perverso uh -huh. o que está matizado con algo que está sexualizado, que no es una conversación como con cualquier.
0: No, <risa> no. Sí, porque la, el sexo existe, pero no hay erotismo. Exacto. No hay ninguna escena erótica. A lo mejor un par de momentos, pero en ese, donde hay erotismo entre los personajes cuando están siendo grabados, no existe. Ni seducción. Ni seducción. Sea, exacto. No hay seducción, no hay erotismo. es Pasión. Nada. No hay pasión.
1: O sea, es sexo en crudo, tal cual, ¿no?
0: Sí. Me parece interesante al final, vemos el pene de, de Dirk Ligler. Ligler Juega un papel importante, pero lo vemos hasta el final. Sí. Y yo, cuando estaba viendo la película, yo ya estaba mentando madres de por qué se ven las chichis y ah. por qué se ve el cuerpo de las mujeres y por qué no sé qué. Y dije, no va a salir ningún pene en una película sobre un pene. Ajá. O sea, no lo podía creer. ¿Dónde está el pene? ¿Dónde está...? ¿Dónde? Pongan el pene. Y, entonces... <risa> y apareció Nat. Finalmente el aparece el pene. Finalmente Ajá. apareció un pene muy grande, por cierto. Ajá. Pero, o sea, para mí se me hizo como... Ni siquiera es de que me dio gusto o placer o cualquier cosa verlo. Es como el, lo simbólico en la película, es su máquina del placer. Es, es como una máquina, es como un artefacto. Pues es que es su artefacto, pero también es como su trabajo.
1: Porque si te acuerdas, antes de que Dirk Diggler empiece el, en la industria pornográfica, él trabajaba masturbándose para que otras personas lo vieran. Entonces... Justo él tiene ese ciclo en donde empieza la película él queriendo como ser famoso a partir de su pene, como lo mencionas tú. Lo consigue porque empieza a ser como muy famoso debido a, a sus contribuciones en el cine porno. Y de ahí, cuando tiene como el declive, él regresa a masturbarse en frente de otras personas. Entonces, al final es justo lo único que tiene. O sea, uh -huh. es su herramienta de trabajo. <risa> es... Su masculinidad es por lo que la gente lo conoce, es por lo que las actrices del cine no quieren estar con él. O sea, es lo único que es él, ¿sabes? Uh -huh. Lo cual es bastante triste porque cuando él empieza con esta idea del sueño americano, no del sueño americano, pero como de volverse famoso, la mamá constantemente le dice, eres un estúpido, eres uh -huh. tontísimo, no eres nada, ¿no? Entonces,
0: para él todo recae tal cual en su pene, ¿no? Quiero hablar brevemente de... Porque les aseguro que nunca han escuchado a dos mujeres hablando de esta película. O sea, yo creo que no. Yo también estoy segura que no. <ríe> y sí, si, sí, mándenos para escucharlo también. Pero quiero hablar contigo sobre el trato a las mujeres, no solo en la película, en la historia en sí, sino Paul Thomas Anderson específicamente en Boogie Nights. Ok. Su creación de personajes femeninos. Sí. Porque hay dos cosas que me parecen interesante. Una... La relación con la madre, que ya ahorita ya la mencionamos. Y la otra es el trato hacia las mujeres en la industria pornográfica, pero que puede ser una alegoría para cómo se trata a las mujeres en el mundo laboral o el mundo en general o en relaciones. O sea, tiene como esas dos cosas. Y cómo se representan las mujeres a través de esta industria, pero a través de una película que no es de leer. No sé si eso hace sentido como a story within a story within a story. Ajá. La representación de las mujeres... Dentro de la industria pornográfica, que al mismo tiempo es representada en Boogie Nights en 1997, uh -huh. que al mismo tiempo está creada por un hombre, que es Paul Thomas Anderson, y al fin y al cabo, y sí. vemos a través de él estas mujeres. Sí, y claro, yo creo que los bueno los personajes principales sería Amber... Uh -huh.
1: Sería también Roller Girl. Roller Girl y tenemos también a Becky, ¿no? Uh -huh. O sea, ellas serían como las tres mujeres, bueno, y la mamá de Dirty pero pero ella es secundario. Y la última mujer que pensamos es en la esposa de Little Bill, ¿no? Uh -huh. Entonces, específicamente en ella, vemos una mujer que se la pasa engañando una mujer que descaradamente y cínicamente tiene relaciones sexuales para molestar a su esposo y le vale gorro, ¿no? Y aparte todo mundo viendo cuando ella tiene sexo. Todo mundo viendo y que ella tiene como una sexualidad que es agresiva y que es con el fin de molestar a otra persona. Vemos el caso de Amber, que ahí le entra a Anderson con la maternidad y como una mujer es castigada por, esa es mi interpretación, por tener relaciones sexuales, ¿no? O sea, una mujer sexualizada que no entonces pierde al hijo, pero que al mismo tiempo tiene como un rollo maternal ahí <ríe> bastante perverso. Y en el caso de Roller Girl también vemos a una mujer que es castigada en términos de educación, o sea, ella no puede terminar preparatoria porque se dedica a esto. Entonces creo que no hay una mujer... O sea, las mujeres son fuertes, por decirlo de alguna manera, pero son muy vulnerables. Tú no sé, no sé tú cómo la veas.
0: Yo el personaje de Julian Moore, cuando empezó la película, dije, es un personaje súper fuerte, está muy bien construido. Pero la segunda parte para mí fue como que tuvo muchos conflictos, porque ahí es donde ya no sabía, yo creo, Paul Thomas Anderson, cómo interpretarla. Uh -huh. Porque sí, ella quería cuidar a todos, es la madre de todos, pero luego nos enteramos que a lo mejor le interesa a Dirk más románticamente es la que también cuida a Roller Girl, como que está ahí, pero ella mismo al final también se cae, cae su forma de ser de tan fuerte que la vi al principio, cae después. Y uh -huh. yo no vi como es algún tipo de señal que me vaya a enseñar que ella era de esa forma. Sí. O sea, como que no, no me gustó tanto cómo la hicieron como un personaje fuerte y al fin y al cabo se rompe. O sea, entiendo que la película está dividida en dos, uh -huh. pero con Roller Girl sí lo vi. Sí. sí, lo vi más, pero con ella no tanto. No me gustó tanto su... Como la confusión que hay del papel en el que juega.
1: No, claro, porque además en el caso de Roller Girl, ahí ella empieza como con la cuestión como de la educación, sigue haciendo como películas pornográficas y al final hay una cuestión como de venganza, pero la vemos como mencionas tú fuerte, ¿no? Como que ella tiene uh -huh. una motivación que la hace hacer como diferentes cosas, pero en el caso de Amber no. Ahora... Que eso también, cuando volví a ver la película, no me encantó el final de Boogie Nights. Y no me encanta porque es como un final feliz. Uh -huh. Y el final feliz es ese, ¿no? O sea, por una parte, Paul Thomas Anderson destruye a los personajes en la segunda parte. O sea, los hace pomada. Pero al final terminan con una canción de los Beach Boys, uh -huh. súper cheerful, contenta y feliz, en donde cada uno, a partir como de los sueños que tenían, tienen al final sueños más reales y no tan volados. O sea, como Roller Girl termina preparatoria, no sé quién abre la tienda. O sea, no me gusta ese final. Y eso es algo que sí critico porque me parece incongruente. O sea, si vas a destruir a los personajes, llévalos hasta el extremo. Uh -huh. ¿Sabes? Que creo que eso es algo que, por ejemplo, Paul Thomas Anderson toma mucho de Scorsese y que lo ves en la película Casino. O sea, sí, en claro. Casino... Es lo mismo, o sea, tienes una familia que vive en el casino o un, ciertos personajes y el director los lleva hasta el extremo y hasta el final, y aquí no, o sea, aquí les da un final feliz. Eso no
0: me encanta. Concuerdo contigo al 100%. Yo también cuando vi el final dije, ¿qué?, o sea...
1: Porque primero el pene,
0: ¿no? Esto es, o sea, parece película de, ajá, vemos el pene gigantesco después de como horas de que lo estábamos esperando. Exacto. Así, por favor, que ya salga. Ajá. Porque hay tanto conflicto entre ellos y peleas que de repente llegan como, ay, siempre hemos sido una familia feliz, Exacto. hay que abrazarnos. Exacto. Y otra vez a nuestra fiesta y sale el bebé de, de Don Chido. Ajá. O sea, como que todo... También Luis Guzmán abre su nightclub. Ajá. Y digo como, ah, no me gustó. Pero, no sé si te diste cuenta
1: que justo a los únicos que les pone como una success story es a las personas de color.
0: Ah, no O fijado.
1: sea, yo dije, ok, el afroamericano puede abrir la tienda y el puertorriqueño puede abrir el antro. Todos los demás están igual de jodidos. No me he dado cuenta. Y a una mujer. Pero la mujer es blanca, que sería roller girl, roller que girl. termina la preparatoria. Pero todos los demás los deja en el limbo. Sin embargo... Sigue habiendo el feeling. Esta es una familia feliz.
0: Ajá. Claro, una de las cosas que acaba recalcar es la importancia del de trabajo de Robert Altman, un director importantísimo en los 50s y los 60 en Hollywood, para Paul Thomas Anderson. Robert Altman fue una de sus principales inspiraciones, igual que Martin Scorsese. Y también Robert Altman fue un director muy famoso, nominado por la película de MASH. Y también Paul Thomas Anderson se inspira mucho en las películas de los 30s, sobre todo cómo la cámara va con los personajes. Lo podemos ver aquí a través de su movimiento de tracking shots o de traveling, que podría considerarse plano-secuencia en algunos de los casos, en otros no es exactamente un plano-secuencia. Pero el movimiento de la cámara se convierte parte de la acción de la escena. Y en Boogie Nights, como muchas otras películas de Paul Thomas Anderson, la cámara se mueve continuamente. El estilo de estos actores y actrices porno es caótico e intenso y entonces por eso se utiliza tanto movimiento en esta particular película. La cámara frenética enfatiza el caos y nos acerca a cómo se siente ese estilo de vida. También el uso de las siluetas de, de la luz, sobre todo en sus trabajos posteriores como es The Master o There Will Be Blood, el uso de siluetas es muy importante porque le gusta hacer mucho los contrastes de luz para crear metáforas de sus personajes, ¿no? Que es un, al fin y al cabo hace referencias a lo que está sucediendo en la vida de esa persona en específico. Y una de las escenas donde esto pasa es cuando gana el premio Dirk Diggler y los contrastes de luz, la verdad, hacen que sea una, una historia como mucho más interesante que ver para la audiencia. De igual forma, la música... Es muy importante para Paul Thomas Anderson porque la música deja de ser un acompañamiento para pasar a dominar el momento de una escena. A menudo el diálogo se ahoga a favor de las letras o la orquesta silencia la acción y el efecto que procede no nos aleja del espíritu de esos largometrajes, más bien canaliza nuestras emociones. No es lo que se dice en un momento determinado, sino lo que se siente. ¿Qué opinas de los patines de Roller Girl? Nunca se los quita.
1: Pues primero me hace cuestionarme cómo le oleran los pies. Eso es... Eso es. ¡Qué
0: asco! Si nunca se los
1: quitó, que ni nunca para bañarse, ¿no? para absolutamente nada. El personaje me parece...
0: Eh, no me vuelo los sesos. ¿A ti? No, me parece interesante lo de los patines porque pues obviamente el fetiche que existe con los zapatos está implícito, ajá, ajá. pero que estén patines me pareció como una transformación interesante a este fetichismo con el que juega Paul Thomas Anderson. Pero aún así... Se me hace raro, o sea, como que juegan un papel importante, pero se me hace que le da demasiado tiempo a que todos en la audiencia sepamos que tiene patines. Sí, es como Too Much, ¿no? Ah, los patines son,
1: sí, es demasiado los patines de Roller Girl. Roll.
0: Sí. ¿Qué opinas de la escena entre Amber y Roller Girl?
1: Cuando ellas están drogando. Uh -huh. Mira, algo que me gusta es cómo juega Thomas Anderson con la música y ahí lo juega su cañón, porque no sé si notaste que en las escenas en donde hay drogas la música va muy rápido mm. y la música te hace como elevarte en mm. angustia y en ansiedad ¿no? Esa escena me gusta precisamente por cómo juega la música un papel importante la discusión que ellas dos están teniendo me parece perturbadora y pues sí me parece un poco como realista en dos personas que están hasta el cuello de cocaína lo que dicen no me encanta, obviamente. Uh -huh. Pero sí, más bien hablando de cómo se hace, eso es algo que me llama la atención.
0: ¿Tú? A mí se me hizo too much. Uh -huh. Se me hizo demasiado. También de repente nos meten esta relación entre ellas dos, uh -huh. cuando nunca antes la habíamos visto. Y se me hizo como un poco innecesaria. Ok. Si nos lo hubieran planteado desde un principio, me hubiera gustado más, pero se me hizo demasiado. Sí, toda, hay muchas escenas donde hay muchas drogas que creo que van de más, okay. que algunas son necesarias, pero otras para mí fueron muy difíciles de ver. Ahora, en
1: términos de aspectos técnicos de la película, ¿qué fue lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta, lo que te disgusta, Nat?
0: Me gusta mucho el uso de luces que hace Paul Thomas Anderson. ¿no? Él usa normalmente tomas muy largas, pero sabe muy bien cómo jugar con la luz. Y de los personajes. Y también... Pues el vestuario a mí se me hizo excelente. Buenísimo. Me encantó. ¿Y me Y como encantó van el vestuario? cambiando
1: con el tiempo, son más interesantes, ¿no?
0: Sí, exacto. Porque si hay ese cambio claro de los 70s a los 80 sobre todo en la, en la fiesta de Año Nuevo. Me acuerdo del outfit de Julian Moore, de Amber. Y ya empieza a ser ochentero. Como uh -huh. que sí empieza a cambiar bastante. Y eso me gustó bastante. La música es excelente. Excelente. Excelente.
1: O sea, si alguien está aburrido ahorita en su casa... Ajá. Busque en YouTube o en cualquier lugar a soundtrack.
0: Sí, el otro día estaba trabajando también igual aburrida y dije, soundtrack, Boogie Nights. Night Soundtrack. ¿y ya?
1: Buenísimo. La <ríe> es música. Excelente. Es, además es yo creo que de las pocas películas en donde oyes la canción completa. Uh -huh. Y Thomas Anderson juega mucho con la música. Cuando no hay música es por algo. Cuando hay música es por algo. Cuando baje el volumen uh -huh. de la música es por algo. Hay cosas que se tienen que decir y que se tienen que escuchar, y hay otras que no. Y la elección de las canciones es brutal. O sea, es buena rima.
0: Sí, o sea, no hemos hablado de la escena de um, Alfred Molina. ¡Ah! La canción de Jessie's Girl. Ya sé. ¡Qué excelente escena! De verdad, yo creo que mi escena favorita de la película. Para mí lo más favorito de esa escena es el
1: chino prendiendo petardos a lo largo de toda la escena. Incluso yo llegué, cuando veía la película decía, no sé si ellos sabían que iba a ver el chino con los petardos, porque sí noté en ocasiones, especialmente John C. Reilly, no podía dejar de brincar. Y hacía unas caras, o sea, entre que se reía y se asustaba, entonces dije, yo creo que puse... O sea, Thomas Anderson dijo al chino, órale, ay, ponte a enfrentar los petardos y a ver cómo reaccionan. Pero es una escena buenísima. La música, Alfred Molina, todo lo que pasa en esa escena es... Muy cómico y es muy interesante.
0: De hecho, Alfred Molina traía como earplugs, ah, audífonos, ajá. para que no escuchara los petardos. Por eso los otros actores, o sea, hasta Mark Wahlberg, están ahí y saltan cada vez que suenan y Alfred Molina no los estaba escuchando. Ajá. Entonces él estaba en su monólogo cantando, haciendo todo, sin escuchar lo que estaba pasando. Sí,
1: esa para mí también es una de las mejores escenas, definitivamente.
0: Y acabo de, aparte de descubrir que Alfred Molina es inglés, Ah, sí. Sí. Yo no tenía idea. Yo tampoco. Oh. Escuché una entrevista con él donde entrevistaron para Boogie Nights Ajá. y de repente el acento y yo. Así que. Es Alfred. americano. <risa> Alfred. <risa> <risa> sí. La cinematografía de por Robert Elwist, Yo creo que es bastante, sobre todo la escena del principio, ¿no? Son Ajá. escenas largas. Muy largas. Y son escenas como bastante densas que se han convertido. Ajá, ¿no? Muy icónicas de, de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson es alguien que también se ha dado a conocer por la simetría de sus imágenes y también el aspecto, ¿no? Es alguien que técnicamente sabe exactamente cómo quiere crear una escena.
1: O sea, incluso otras técnicas que él utiliza es, en las tomas, además de que algunas las hace muy largas, la cuestión como de barrido. O sea, uh -huh. como que apunta a un actor o a una actriz y luego barre para alguna otra, ¿no?
0: Sí, en ese momento también la edición es muy importante porque crea el suspense en las expresiones de los personajes.
1: Claro, yo en alguna crítica que leí hablaba como que eh, Thomas Anderson utilizaba como estas escenas tan largas como para hablar como que la vida no tiene cortes, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que... En la vida de cualquier persona no hay un, un punto final, sino que todo sigue y todo continúa, ¿sabes?
0: Uh -huh. Que es lo mismo que hablábamos al principio de que le gusta enseñarnos un personaje durante todo el camino específico que tiene de vida.
1: Exactamente. Sí. Sea, es un
0: momento transitorio. Entonces, por eso vemos a Dirk desde que parece, bueno, sí tiene 17 años. En la película, en la vida real, Mark Wahlberg tenía 22, creo. Pero lo vemos desde chiquitito casi físicamente, literalmente, hasta cuando ya es ya ya muy... más adulto. Uh -huh. Sí, porque al
1: final la película dura aproximadamente, como o sea, la historia, seis años, que es de 1977 a 1983. Uh -huh. Pero esos seis años significan un montón de cosas y hay un montón de cambios. Y creo que, bueno, creo que ya lo habíamos comentado, Thomas Anderson se es influenciado por muchos directores como lo sería Scorsese, como a lo mejor también habría un poco de Tarantino, ¿no?
0: Pero no, y no. Te, tenía 26 años cuando estuvo esa película. Sí, no, o sea, era un pollito tal cual. Sí, es bastante impresionante. Él, o sea, tiene pocas películas, pero lo que ha llegado a ser, yo creo que, o sea, como también ya dije así, es de los directores de más de culto que ya, Totalmente. que
1: ya hay. Ahora, Nat, ¿por qué no nos vamos con los fun facts? Sí, hablemos de los datos curiosos en la oh. película. Pues mira, el primero es que en realidad Leonardo DiCaprio era el que había sido elegido para representar a Dirk Diggler pero a Leonardo DiCaprio le cayó un trabajito muy chiquito en una película que a lo mejor vieron que se llama Titanic. Entonces tenía un pequeño trabajito que hacer y obviamente pues ya no lo pudo hacer. Y justo él recomienda a Mark Wahlberg porque ya habían trabajado juntos en, en otra película antes. Y antes de que se eligiera a Mark Wahlberg, Paul Thomas Anderson se acercó con Joaquín Phoenix para que él llevara a cabo la, el personaje de Dirk Diggler Joaquín Phoenix no lo aceptó y finalmente Mark Wahlberg decide hacerlo y es un poco parte como por la recomendación de Leonardo DiCaprio. Algo interesante es que en entrevistas que se hicieron a Mark Wahlberg mucho después de que se llevara a cabo la película, él se arrepintió de haber interpretado el papel de Dirk Diggler un poco como por cuestiones religiosas, ¿no? O sea, como que él no le había latido a lo mejor representar a alguien que era de la industria cinematográfica pornográfica y también porque pues, sale, no sabemos si es como <risa> si era suyo o era de alguien más, el pene que tanto le impresiona a Natalia.
0: Eh, <risa> que por cierto, es el. Era falso. Es un prop. O sea, él lo tiene guardado en su casa. Es de las pocas cosas que se quedó del set. Lo tiene enmarcado, lo tiene así, tal cual. ¿Sabes qué? Como en la
1: rosa de The Beauty and the Beast, así lo tiene. En la sala de su casa. Tiene un display. Exacto. Bueno, otro fun fact es que. Se quitaron 40 segundos de la película para no hacerla NC-17. Esto significa en cómo se cataloga o quién puede ver una película en Estados Unidos. NC-17 es, NC es exclusivamente para adultos y ya cuando es R o R pueden verla chicos de 17 años acompañados de sus padres. Y en este caso pues lo quitaron para que se quedara como para que lo pudieran ver pubertos. Otro aspecto importante o interesante fue que la película fue prohibida en Corea del Sur en 1999. Y algo que ya habíamos mencionado es que precisamente Dirk Tilling representa a John C. Holmes y hay una escena justo en la que habla de él, ¿no? En donde habla como de lo mal que tratan a las mujeres, tal cual.
0: Aparte, el verdadero Holmes sale en la película, tiene un cambio. ¡Ah! Cuando están en el, la tienda de estéreos. ¡Claro! Él es el que está atrás. Cierto. Que sale de 20 segundos, pero ahí sale.
1: Oye, eso yo no lo sabía. <ríe> sí. Bueno, otro aspecto interesante es que Burt Reynolds o el personaje de Jack y Paul Thomas Anderson se llevaban pésimo. Y los dos lo dijeron en diferentes entrevistas. De hecho, creo que iban a hacer otra película después, ¿no? Y al final Burt Reynolds dijo que sí, no. no le, a
0: decir. Creo que lo invitó para Magnolia, justo. Y Burt Reynolds dijo que no. Es que, aparte, Barry Reynolds odió la película. O sea, él dijo, yo no no sé por qué estuve aquí. Le pareció horrible. Y eso que lo nominaron para un Oscar y para un Globo de Oro. Y sí ganó el Globo de Oro. Pero él criticó la película siempre.
1: O sea, de principio a fin la de pasó principio a fin. pésimo. Yo
0: creo que ya cuando, ya cuando ganó dijo como, ay, no estuvo tan mal. Pero nunca estuvo del lado de Paul Thomas Anderson. Pero ponte a pensar, o sea, que si habló mal de una entrevista de
1: un director que lo llevó a estar nominado para un Oscar, es que realmente se llevaban pésimo, pésimo. o sea, no es como escuchamos a lo mejor historias de Charlie Theron llevándose mal con el de Mad ah, Max, ¿sabes? Sí. o sea, bueno, se llevaban mal, o escuchas como historias ahí, pero generalmente no se dice nada, o sea, aquí abiertamente Paul Thomas Anderson y Barb Reynolds dijeron, no me llevaba bien con esta persona, es que yo creo que eso fue no sé, una guerra tal cual
0: no, y aparte, Burt Reynolds fue muy famoso durante los 70s, 80s. Sí era famoso, pero no fue nominado casi a nada hasta que salió en esta película. Sí. O sea, esta película le dio una fama impresionante, tal cual. Sí. O, bueno, otro
1: fun fact es que los diálogos que se llevan a cabo en las escenas de sexo o en las escenas pornográficas están como adaptados de conversaciones reales de películas porno. Y eso Paul Thomas Anderson lo hace, pues, para que le dé un poco, un sentido un poco más real a las conversaciones que había entre pues, los actores.
0: Sí. De igual forma, Mark Wahlberg era más o menos famoso, pero yo creo que esta película le dio ya, por primera vez, los chances de convertirse en una estrella completamente. Y yo creo que también es el caso para. Philip Seymour Hoffman y John C. Reilly. Sí. Yo creo que a partir de aquí despegan, ¿no? Sus carreras como actores. Sí, porque además ellos no habían sido
1: como elegidos para ninguna otra película así tal cual. Y sí. Philip Seymour Hoffman fue como un actor muy importante, bueno, en las películas de Paul Thomas Anderson. O sea, en The Master es tal cual el actor uh -huh. principal, y lo vemos en otras películas En Magnolia también tiene un papel chiquito Pero es como muy significativo En Hard Day también tiene mm -hmm. un papel como chiquito pero, O una escena, pero la escena es como Muy importante Entonces sí, esto fue lo que Incluso posterior a esto Ya es cuando Philip Seymour Hoffman es nominado Para la de Truman Capote por la actuación Que es buenísima, ¿no? Entonces tal cual Paul Thomas Anderson apostó como por estos sí, esto... actores Y le salió bien
0: Sí, o sea, Philip Irma Hoffman lamentablemente ya falleció, pero yo creo que es de los actores que más vamos a recordar sí. de nuestra época porque es espectacular todo lo que ha hecho. O sea, de igual forma, Mark Wahlberg ahora tiene otros... O sea, pues empezó siendo rapero. O sea, su carrera pues, es bastante interesante, pero gracias también a, a que salió en Boogie Nights, Martin Scorsese le interesaba trabajar con él. Sí. Y lo logró, o sea, en la película de Los Infiltrados... Sí. O sea, lo nominaron a un Oscar también. Entonces ahora Marky Mark tiene pues, una de las carreras más yo creo que Importante importantes es. de Hollywood.
1: Ahora Ana, ¿tú qué opinas de que Marky Mark se arrepintiera de haber salido en Boogie Nights? Dime tu opinión de corazón. Yo creo que
0: lo que pasó es que le empezó a dar pena con sus hijos. O sea, siento que él, o sea, se siente agradecido por haber estado ahí, por trabajar con Paul Thomas Anderson. Pero yo creo que en el momento que sus hijos empezaron a crecer... Dijo, quizás esta no es la mejor forma de que mis hijos me vean. Yo creo que es más como por ahí el arrepentimiento. ¿Tú qué crees?
1: Pues yo creo que más bien es... Una cosa es que tú hagas una película de la industria cinematográfica, porno, y otra cosa es que salgas en una película tal cual pornográfica, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé las intenciones de Mark Wahlberg. Hace mucho que no hablo con él. <risa> <risa> Pero, pues, no sé, me llamó la atención como la crítica, ¿no? Tal cual... O el arrepentimiento. Creo que es algo que en pocos actores he escuchado que se han arrepentido de salir de un, en una película. Uno de ellos fue George Clooney de salir en Batman y Robin, lo cual entendí. O sea, eso, es, claro. eso sí se entiende.
0: Eso, eso es sí, entendible.
1: Eso es completamente entendible. Y le damos toda la razón a George Clooney. En este caso, no sé, ¿no?
0: Sí, aparte de eso también yo creo que ayuda mucho esta película a la carrera de Julianne Moore. O sea, Julianne Moore ya era una actriz bastante reconocida. Ese mismo año que ella salió, salió Jurassic World, ah, la dos, uh -huh. que yo creo que también han, han hecho que ella se convirtiera en las actrices que a mí, a mí más me gusten.
1: Sí, y en Boogie Nights es impresionante lo guapa que, está, uh -huh. que sale. O sea, hay una escena justo en donde ella está, no sé si te acuerdas, como viendo hacia una ventana y se le ven los ojos impresionante. O sea, es impresionante lo guapa que es y también lo bien que actúa. O sea... A mí me encanta, la verdad. Sí, a mí
0: también. Y la, también la nominaron a, a un premio, ¿no? Nominaron a Paul Thomas Anderson por Mejor guion Original, que no ganó, Julian Moore, y Bird Reynolds, que no ganaron ninguno de los dos, pero... Pero bueno, que fueron bueno, nominados. Fue, exacto. La película también estuvo nominada a muchos otros premios, incluido Los Globos de Oro, y que ya mencioné, Bird Reynolds ganó el Mejor Actor Secundario. Mm. Entonces, pues yo creo que sí, aunque no le haya gustado estar ahí, ya debe haber estado feliz con su premio. <risa> Tal cual. No sé qué opinas de esto. Esto yo lo mega interpreté de, de, sin ningún sustento, pero me pareció una película muy similar a Once Upon a Time in Hollywood. La película de Quentin Tarantino. Ah, uh -huh. Y lo cual se me hizo gracioso que Leonardo DiCaprio haya dicho que no porque es muy similar a esto. O sea, en, obviamente Once Upon a Time Hollywood es de un actor y de su doble y de todo, pero me pareció mucho el estilo de Tarantino con Paul Thomas Anderson. O sea, los dos son directores que tienen un estilo muy particular, pero la, la forma en que la historia está contada a través del tiempo, a través más bien no a través del tiempo, sino en la época de los 70s, me pareció como muy interesante. Ok, pero o sea lo que te pareció o lo que te llamó la atención era... ¿La
1: historia que se relata o cómo es que se relata?
0: La historia que se relata de un actor, de un actor en una industria que está cambiando. Ok. Que es el caso de Leonardo DiCaprio en su point en Hollywood. Sí, que hay como una historia como de éxito y
1: de ahí hay como un declive de alguna manera, mm -hmm. ¿no? Sí, a mí la última película de Tarantino la odié. Pido una disculpa para, para todos aquellos fans de Tarantino. <risa> y creo que ya lo había comentado contigo, Nat. No me gusta nada. Creo que aquí, no sé, me parece que en Boogie Nights hay un poco más de trama uh -huh. o hay un poco más como, más bien, de trama y de drama, uh -huh. ¿no? Y en específicamente, sé que no estamos hablando de esa película, pero en la última de Tarantino yo sentí como poca pasión uh -huh. para desarrollar tal cual un personaje y creo que aquí sí el personaje de Mark Wahlberg, o sea, Dirk Diggler, es un personaje muy completo y muy lleno.
0: Ok. ¿No? Sí, ya entiendo, o sea, yo lo, lo relacionaba más por el estilo de Hollywood, ah. los setentas, el glamour, un hombre que está pasando por un momento transitorio en su carrera, como uh -huh. varias cosas ahí que me parecieron como muy similares. Pero sí, tienes razón, o sea, Boogie Nights a mí me gusta también muchísimo más que One Upon a Time en Hollywood. Creo que One Upon a Time en Hollywood es bastante... Eh, no sé.
1: Es eso, tal cual.
0: <risa> es como, o sea, está bien, sale bratito, o sea, tiene muy buena historia, Margot Robbie, o sea, uh -huh. está bien, pero nada que ver con no. cómo está creada la historia en Boogie Nights. Tal cual. Pues creo que
1: nos queda de tarea, Nat, a lo mejor discutir alguna otra película más actual uh -huh. o esperarnos a la última que sale de Paul Thomas Anderson. Y discutir cómo se representan, justo lo que estábamos mencionando ahorita, cómo se representan a los hombres, cómo se representan a las mujeres. Y si es que Paul Thomas Anderson ha cambiado en esa En manera, ese aspecto. En ese aspecto de representar, pues, estas cosas, ¿no? Ahora, yo leí en, en el momento en el que él estaba haciendo Boogie Nights, era cuando andaba con esta cantante Fiona Apple, a quien le ah. dirigió muchos, muchos videos. Fiona Apple, a mí me encanta su música. Y ella en algún momento como que se quejó, no en algún momento, hace poco de que él era como una persona muy obsesiva, lo cual no dudo ni poquito, ¿se nota? no sí, o sea, se como nota que, bastante. Que era una persona muy obsesiva, que era una persona que podía ser como de violentarla como psicológicamente. Y ella incluso estuvo en el set de Boogie Nights en, en algunas ocasiones y luego es que le empieza a andar con Maya Rudolph. Yo sé todo este chisme, porque me interesa Maya Rudolph? No porque me interese tanto Paul Thomas Anderson, <risa> que quede súper claro. Pero sí estaría bueno ver, porque a lo mejor cuando vi el hilo fantasma, ella representa a la mujer y las relaciones de otra manera. Mm. Entonces vamos a ver qué pasa con la última. Creo que esa sería nuestra chamanat
0: Sí, esa estaría, podríamos hacer como... Hablar de cinco películas de Paul Thomas Anderson a través del, de los tiempos sí, o algo sí. así.
1: Y si no es eso, pues yo creo que también las personas que te escuchan, que te sigan mandando mensajes de qué película son las que quieren que discutamos,
0: ¿no? Sí, exactamente. Escríbanos a nuestras redes sociales. Estamos en cine pop mx en Instagram y en Twitter. Y ahí nos pueden mandar sus sugerencias. O sea, últimamente hemos hablado de, de sugerencias de personas. Así que si les interesa que hablemos de algo, escríbanos. Y vamos a hablar de esa película. Y yo creo que
1: Natalia tiene la actitud de presentar todas las películas. Entonces, si alguien <risa> quiere La risa en vacaciones 3, 4, <risa> o la, la que se les antoje... Aquí la podemos discutir.
0: Exacto. Aquí hablamos de lo que quieran. <risa> Bien, Nat. <risa> bueno, Natalia, pues muchísimas gracias por estar en Cinepop. Regresa cuando quieras. Espero sea muy pronto. Gracias, Nat. Y gracias por platicar conmigo de Boogie Nights y darme muchas perspectivas muy frescas a la película.
1: No, gracias a ti por invitarme, Nat.
0: Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue investigado y conducido por Natalia Molina y Natalia Hernández, edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santilla.